0: 1908 Der Live-Radio-Lask-Podcast Powered by Energie AG
1: Immer malaska, im
0: Mit Wolfgang Müller Servus, grüß euch, hallo, herzlich willkommen zum Live-Radio-Lask-Podcast 1908. Zur aktuellen und für das herrige Kalenderjahr finalen Ausgabe habe ich gleich mehrere Kollegen zu Gast. Ich darf zum Silvester-Podcast 2020 folgende drei Herren begrüßen. Georg Duschelbauer, Dusche, Sportredakteur, Musiker, Comedian und ausgewiesener lask fan
2: Andreas
0: Froschauer, Frosche, Sportchef Servus. bei Live Radio und als Inviertler speziell bei der SV Ried daheim. Und last but not least... <lacht> Günther Meierhofer bei den oberösterreichischen Nachrichten für Fußball und im Speziellen auch immer wieder für den Linzer ASK zuständig. Hallo. Ja, herzlich willkommen vorneweg. Was der für euch zum Trinken anbieten? Traditionell ein Zipfer-Urtyp, ein 3, an Radler oder ein bleifreies, helles bzw. ein Wasser vom BBT, still oder prickelnd?
1: Ich verstehe die Frage nicht natürlich ein Urtyp. <lacht> Andreas. Ich
0: schließe mich an, nehmen wir mal zwei. Günter, Ich nehme ein stilles Wasser.
1: Ich <lacht> <was>? da keiner. <lacht>
0: okay, alle vier Zipfugertipp. Prost, Prost. Bevor wir uns über das heurige Fußballjahr unterhalten, muss ich euch gleich einmal privat ein bisschen ausfratscheln. Andreas, äh, was ist als Inviertler dein persönlicher Bezug zum LASK?
3: Der Bezug zum LASK? Äh hat später begonnen als bei den Hollyander wahrscheinlich dann, nachdem ich Inviertel bin, war es eher Richtung Ried gedrängt, aber generell der Bezug zum Fußball hat schon mit sieben angefangen, kann man sagen, in den Niederungen. Erste Klasse Nordwest, zweite West, Nord, Union Rheinbach. Schöne Grüße an die Kollegen, die noch immer zwischen erster und zweiter Klasse pendeln, da ist quasi das Game schon entwickelt worden, quasi Richtung Leder und da ist man schon täglich am Sportplatz und Fußballplatz gewesen und dann ist es natürlich schön, wenn man die Leidenschaft zum Beruf machen kann und dann zwischen den Profivereinen hin und her pendeln kann und das hat sich eigentlich nie aufgehört.
0: Günther, der Herz schlägt ja vor allem für den TSV St. Georgen an der Gusen, was ich so gehört habe, was verbindet die mit den schwarz
3: Ich fange anders an,
2: bei mir ist es ähnlich entstanden wie beim Froschi, nur ein in der zweiten Klasse in der los, beim TSV St. Georgen, dort war ich zum 6. Geburtstag habe ich meinen Spielerpass gekriegt und war wahnsinnig stolz drauf. Gespielt, ja, ein Talent ist an mir nicht verloren gegangen, das muss wir mal ganz ehrlich sagen. Meine Karriere war dann mit 22 beendet wegen einem Kreuzbandriss, aber wie gesagt, war eh zum Vergessen. Ähm, meine Affinität zum Lask ist dadurch entstanden. Das ist kurios, weil mein Vater ist eigentlich ein großer first fan gewesen und ist damals auch in der um, an Meistersaison dauernd unterwegs gewesen mit einer. Ähm, mein Nachbar war aber Lask-Fan und der hat mich oft ins
0: Stadion mitgenommen. Und dadurch ist meine Affinität zum Lask entstanden. Dusche? Selbst laufst du ja immer wieder noch für deinen Club auf im Sturm, was ich so mitkriege. Äh, seit wann bist du ein Schwarz-Weißer? Und was ist deine persönliche Verbindung zum Lask?
1: Der Schwarz-Weißer bin ich eigentlich immer schon das also hat angefangen, Mitte der 80er war es einmal das erste Mal im Stadion, da war, glaube ich, irgendein Supercup-Spiel zwischen Tirol und austria Wien glaube ich, war das. Und da war im Vorspiel, war das Linzer Derby Lars föst Torschütze für den LASK-Baumeister durch Meter, <lacht> weiß ich noch, ist zwar 3 für Föst ausgegangen, aber es war mein erster Stadionbesuch. Und so richtig war es dann Mitte der 90er nach dem Aufstieg in die Bundesliga. Walter Coaching damals, da sind wir eigentlich zu jedem Heimspiel und dann irgendwann einmal zu jedem Auswärtsspiel gefahren, wo er ziemlich ins Geld gegangen ist. Als Schüler hast du dann doch nicht so viel Taschen gehört. aber es war es wert, Das war sehr lustig und ja seitdem schwarz-weißer. und der Fußball natürlich hat bei mir angefangen. flexo Flexobag, Alhamming, auch damals in der zweiten Klasse. Im Gegensatz zu den Kollegen hab's ich es in die Bezirksliga geschafft.
3: Oh. <lacht> aber nicht am Rosen, das sagst du
2: dazu. Bezirksliga habe ich auch noch also. <lacht>
3: Ich muss eh gut sagen, was der Dusche verschweigt, er war ja Trommler, er war nicht nur Fan, er war ja mittendrin.
1: Das ist richtig, es also war Mitte der 90er, wir sind immer bei den Spielen gewesen und komischerweise ist, ich weiß nicht warum, hat es da keinen Trommler gegeben im Simmersektor, es ist über nur und <lacht> gesungen. worden Und irgendwann, ich war bei der Blasmusik und habe mir gedacht, naja, wurscht, nehmen wir es einmal mit und war dann Trommler. Ja.
0: ja, großartig, großartig. Danke für den Start, meine Herren. Geben wir die Gegenwart am 20.12. war die letzte Partie des Jahres. Der Rene Renner hätte uns in der Nachspielzeit noch verfrühtes Weihnachtsgeschenk machen können mit einem verdienten 2-1 und einer Tabellenführung ins nächste Jahr. Leider hat er den Öfer verschossen. Der Lasky ist jetzt Dritter. Trotzdem vier Teams auf zwei Punkte zusammen. Wir sind mittendrin statt nur dabei. Wie geht es euch mit dem bisherigen Abschneiden der Schwarz-Weißen in dieser Saison national und international gesehen? Günther, was ist dein Zwischenresümee? Wie es der Trainer gesagt hat, so auf die und die Spieler haben es auch gesagt, auf diesen Herbst kann man stolz sein. Es geht darum,
2: dass ja wahnsinnig viele englische Wochen waren durch die Europacup-Belastung und dann trotzdem auf Anpunkt auf salzburg bei sein, das ist schon eine außergewöhnliche Leistung, finde ich.
0: Andreas, was ist der Resümee, wenn man knapp die Gruppenphase nicht überstanden mit zehn Punkten ist, glaube ich, sonst keiner ausgeschieden?
3: Ich glaube, es gibt da keinen, beide sind irgendwie knapp, einen Punkt hinter, hinter Salzburg und auch da knapp gescheitert, aber ich glaube, es ist gar nicht so blöd, dass man jetzt nicht ganz umsteht auch und dass man natürlich, Europa League war schön gewesen, wenn man wieder so reinkommt, aber ich glaube, es ist... Aus last sicht fast ein bisschen besser, wenn du noch Jäger bist. Also wie wenn es jetzt jeder, man weiß ja, die last fans sind alle gleich recht euphorisch und dann denkt man gleich, jetzt muss jeder Titel her. Und so ist man, ich Schlagdistanz mehr als ich bei und das ist ein positives Gefühl trotzdem und man kann, du hast es ja gesagt, Günter, mehr als wie kannst du kannst. Ich glaube, 43 Spiele, die wir gehabt haben, mit doch einem relativ engen Kader, einige Verletzte und mhm. dann so gut dastehen. Es ist, es ist sensationell von dem, was in dem
1: US war. Also eigentlich... Unfassbar, wenn man brauchen wir gar nicht drin, die letzten Jahre anschauen sogar. Dusche, der Zwischenbilanz. Also, was mich am meisten beeindruckt hat, ist diese Entwicklung, dass der Lask plötzlich eine Mannschaft ist, die unglaublich viel Ballbesitz hat. Das war ja nicht immer so, gerade unter dem Oliver Glasner war es eigentlich am Anfang meistens so, du hast mit 40 Ballbesitz die Matches gewonnen, weil es einfach nur ins Pressing gegangen ist und dann Konter mhm. und dann abgeschlossen. Mittlerweile kennen uns das sehr gut, muss ich sagen. Das ist sehr beeindruckend. Die Europa League war natürlich vom Resultat dann im Endeffekt enttäuschend gespielt haben super bis auf heute halt das Heimspiel gegen Antwerpen das war natürlich ein eine Chance im Endeffekt mhm. dass uns das kostet aber sonst in der Meisterschaft ja ich sage mal der Günther glaube ich hat heute auch geschrieben man müsste halt die Big Points einmal machen also gegen Salzburg gewinnen und was mir Herzensangelegenheit war ähnlich einmal gegen Rapid wieder gewinnen Weil das <lacht> ich weiß nicht die die spielen teilweise ein Stufe zusammen, aber irgendwie gegen uns dann gingen sie wieder, das ist unerklärlich, aber offensichtlich tanzen sie sich gegen einen LASK irgendwie leichter als gegen andere.
0: 2020 war für die LASK Fans ein bewegendes Jahr mit sehr vielen Höhepunkten, zu meinem persönlichen Highlight zählen der 3 zu 2 Sieg auswärts bei Salzburg,
1: der glücklich erkämpft wurde. Ich möchte nur dazu sagen, ich habe das Ergebnis im Vorfeld richtig getippt. Ich, ich bin so stolz auf dich.
3: <lacht> es gibt aber Gerüchte, ich muss ich noch kurz einhaken, Der Dusche, der das Letzte getippt, jetzt haben wir, glauben eigentlich, auch hat erst getippt, für ja, das Spiel schon aus war. Also, also, Letzte, auch der ist ja voller Letzter, auf der Liesen Das ist nicht erwiesen. Also es gibt Gerüchte, dass das erst nach dem Spiel, aber... Ja, ah, okay. <lacht>
0: <lacht> ja, und das Duell gegen Alkma. Eine von vielen Höhepunkten äh, in der letzten Saison und in der nächsten Saison der Aufstieg gegen Sporting, wo dann fix war, dass wir den ganzen Dezember international spielen werden. Rückblickend haben wir ja einige äh, Highlights gehabt. Äh, Georg, deine Hochs für Schwarz-Weiß?
1: Ja, du hast das eh schon erwähnt. Also gerade die, 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 wir waren auswärts in Alkmaar mit dabei. großartiges Erlebnis in dem Stadion ohne Dach bei Regen und ich weiß nicht, 6-7 Grad war natürlich ein Traum. Und und 200, 200 und
0: km/h, circa,
1: ja, war, war traumhaft. War ein großartiges Leistungsrückspiel natürlich auch. Ja, und dann ist es halt natürlich mit dieser eh schon wissen Corona-Zeit losgegangen. Aber wir haben großartige Spiele gesehen und gerade halt das, das Match gegen Tottenham war schade, dass da keiner im Stadion war, weil das war echt eine, eine geile Partie, auch wenn es mhm. im Endeffekt dann um, um nichts mehr gegangen ist, mehr oder weniger, aber es war schon sehr, sehr cool. Na ja, gut, wenn es gewonnen hätten. Dann schon, aber trotzdem, es also, war eine lässige Partie.
0: Wann die deine Highlights?
3: Ich würde fast nur ein bisschen weiter zurück. Es ist zwar gar nicht her gewesen, sondern letztes Jahr im November den Sprung, dass man es ins gleiche Jahr geschafft hat. Das mm. war die Partie in Trondheim. Ich glaube, du warst damit, ja. werde ich auch nicht vergessen, der Auswärtssieg, wo man einfach, ja, auch bei Schnee ist es es ist den ganzen Tag Fenster da oben, unfassbar da in Norwegen. Und dann sind da, nach dem Spiel haben wir natürlich auch die Atmosphäre oder fürs Radio dann versucht, nächsten Tag zu transportieren. Und du gehst dann durch die dunklen Nacht, es schneit, es ist kalt, der Lask steigt auf, was sensationell ist in das 16. Finale. Und du gehst in tiefsten Norwegen in jedes Lokalende, das sind nur Lastfenster drinnen. <lacht> Und die hier kostet umgeschaut, ich glaube, 12 Euro. Ich glaube, da hat einige <lacht> ja. Kronen sind da gelöst worden, vielleicht finanziell. Schwierig für den Einander, aber es war einfach sensationell. Da kriege ich jetzt noch ganz laut, wenn ich es erzähle, da war der Lask so richtig mitten in Europa. Und natürlich geht es halt dann auch weiter mit der Menüpartie oder der vorhergehende, wo du du mhm. hast, wo keine Menü darf. Aber da hat man das Gefühl gehabt, jetzt entsteht was irgendwie. Und das war war greifbar und das ist, hat sich tatsächlich auch vorgesetzt bis jetzt und das war ja, unfassbar. Also werde
0: ich nie mehr vergessen. Günther, deine unvergesslichen Momente im heurigen Jahr?
2: Wenn der Froschischer Trondheim aufführt, dann möchte ich das einmal unterstreichen, wie wir da dann im Hotel gewesen sind. Eh nur eine Stunde, weil die Spieler sind dann tatsächlich geil ins Bett gegangen, da war nichts fern, feiern, weil am Wochenende ist sie wieder weitergegangen mit der Bundesliga. Mhm. Das war schon ein Erlebnis, da hat man gemerkt, wie, wie, wie alle platzen fast vor Stolz. Also das war schon außergewöhnlich. Für mich war ganz großer Sinn, Eben der in Sport, gegen Sporting auswärts, äh, weil Sporting hat ja damals schon gewusst, wie stark der Lask ist. Die haben in der Saison davor haben schon gegen den Lask schlecht ausgeschaut, zweimal, einmal gewonnen und, und einmal in Linz furchtbar verloren. Und dass der Lask das dann nochmal einmal zusammengebracht hat, äh, in so einem wichtigen Spiel alles abzurufen und denen klar die, die Grenzen zu zeigen, das war fantastisch.
0: Im Jahresrückblick dürfen wir natürlich auch auf die weniger schönen Dinge hinschauen, aber an der eine oder andere speziell zwei Sachen vergessen äh, wie bzw. vergessen lassen würde Das ist einerseits das illegale Training, das Corona-Training und der Rauswurf vom Valerie Ismail. Das waren zumindest meine empfundenen negativen Tiefpunkte. Andi, es sind ein paar Monate vergangen inzwischen. Wie bewertest du das äh, in der Rückschau? Ja, ich glaube, der Lars hat
3: Mehr gelernt aus dem, als was er eigentlich glaubt hat, glaube ich. Sie wissen mittlerweile natürlich, das ist eh klar, dass sie einen riesen Fehler gemacht haben. Und ich glaube, dass es aber mehr, das ist so ähnlich wie ich zuerst gesagt habe, wie es das Zweite sind, ist positiv. Und genauso glaube ich, dass aus dem, der Fürst Starnberg hat immer das Wort Demut gebraucht. Und ich glaube, das passt da ganz gut denn dass man einfach gewusst hat, man war einfach vielleicht ein bisschen übermütig und hat das ja gar nicht gemacht, sage ich jetzt Es ist wie wenn ein Kind auf Dofenblatt nie greift. Du denkst erst nachher dann, dass er wieder hat. Und da war es genauso, glaube ich, dass man einfach, mal wollte einfach alles ausreizen, damit man einfach das große Ziel erreicht. War im Tunnel und hat nicht dran gedacht, was das für Konsequenzen hat. Natürlich hat es mega Konsequenzen. Zu Recht, keine Frage. Aber ich glaube, man ist sich jetzt wieder mehr bewusst, wenn man Schritte setzt und denkt vielleicht nur zwei, dreimal nach, ob das auch richtig ist, wie schaut das in der Außendarstellung aus? Weil der Club hat sicher gemerkt, man hat sich in den letzten paar Jahren so viel aufgebaut, wo man sich mit an, echt Testzeuge gibt es Automarken viel zusammenhang kann. Und ich glaube, sie haben mehr gelernt aus dem Rückblicken das was eigentlich trotzdem negativ war für alle. Ich
2: sagen. Du hast bei die Worte aus dem hätte nochmal g- ganz genau so formuliert. das war einfach Übermut und, und das, das Ziel vor Augen und man will es unbedingt und dann macht man halt dann so einen Blödsinn. Und es ist halt passiert und da lassen gerade die gerechte Strafe gerechte, weiß ich nicht, aber der hat die Strafe dafür bezahlt, kann nicht halt her einen neuen Anlauf nehmen. Das Gute ist, dass dann nicht viel langfristig passiert ist oder nicht langfristig zu Bruch gegangen ist. Ähm, sie sind wieder aufgestanden, auch wenn die Meisterrunde dann, wenn es dann tatsächlich Auswirkungen gegeben hat, aber mit der neuen Saison ist wieder mehr oder weniger so, so weitergegangen, wie es vorher war und das, ich kann mich noch erinnern, ich äh, glaube der Kapitän war es, der ihm Saisonende gesagt hat, wir müssen wieder schauen, dass wir der alte Lask wären. Und das ist passiert, der Lask ist wieder das, was er vor diesem Fehler war. Mhm. Dusche?
1: Also wie ich das erfahren habe von diesem Training, mein erster Gedanke war, wie deppert kann man sein? Und der zweite, wenn ich so deppert bin, warum lasse ich mich erwischen? Ne? Mhm. <lacht> Gut, ja, der Lask hat dann eh ja. Kriegt die Strafe aber nicht nur der Punkteabzug, glaube ich. Es gibt so ja diesen Begriff von Karma, ne, dass alles ein bisschen wieder zurückkommt. Und wenn man dann schaut, wie diese Meisterrunde dann abgelaufen ist, wie viele Partien der Lars nicht gewonnen hat und warum nicht gewonnen hat, weil er einfach die Kugel nicht wollte Oder erstes spielt der Taditz steht am 5 und dem fliegt der Ball im Oberschenkel und hat winkt 20. Das waren genauso Sachen und da kriegst du das halt dann vom Universum wieder ein bisschen zurück. Und damit ist aber das Gessen, man. Jetzt hat wieder alles neu angefangen, neue Saison und bis jetzt kann man eigentlich nichts schlecht sagen.
0: Bei der Mannschaftszusammensetzung spricht man oft bei Jürgen Werner vom Architekten des LASK-Erfolges. Ich finde, dass beim Kader neu zu alles richtig gemacht wird und das seit Jahren. Äh, in den vergangenen Jahren gibt es ja zahllose Beispiele von äh, Spielern, die sonst gekommen sind und sie super entwickelt haben beziehungsweise auch ihre zweite Chance genutzt haben. Was sagt Sie zur Entwicklung des Kaders?
1: Also ich muss einmal sagen, dass sich wahrscheinlich der LASK alle zehn Finger abschlecken kann, dass es den Jürgen Werner gibt, der natürlich durch seine jahrelange Erfahrung als Spielermanager Gott und die Welt kennt und ein Spiel für das hat und, und auch viele Leute kennt, die am sagen, hey, schau dir den an, schau dir den an, der kommt vielleicht passen. Und der das halt dann auch nach eigenem Ermessen dann zusammenstellt und auch das Spiel hat, wer könnte zum LASK passen, wer könnte zum System passen, zur Spielanlage des LASK. Und da hat er bis jetzt noch nicht recht viel falsch gemacht, muss ich sagen. Und ich ich bin auch der Meinung, dass das wahrscheinlich auch so weitergehen wird.
0: Der Gollinger hat ja bis 2024 unterschrieben. Der PC Michel hat auch verlängert, obwohl es zuerst Kasten hat, dass er weggeht. Da tut sich doch einiges Richtung Kaderplanung für die nächsten Jahre. Ich glaube, das große Plus, des Lars bei der Kaderplanung, ist,
2: dass langfristig geplant wird. Also es werden keine Spieler geholt, die sofort in der ersten Mannschaft sofort funktionieren müssen. Der Lars gehört immer an, der am Anfang der Backup ist vor einem anderen. Dann haben die Spieler die Zeit zu erlernen, was braucht, um beim LASK mitzuspülen und das sieht man dann auch. Thomas Goinger zum Beispiel hat auch Anlaufzeit gebraucht. Nach einem halben Jahr hat er gewusst, wie er sich bewegen muss am Feld und war dann unwiderstehlich. So gibt es zahllose Beispiele. Der Marco Raguz hat sich auch entwickelt hinter andere Spieler Mit diesem langfristigen Gedanken, den weniger Konkurrenten haben,
0: das ist, das ist der große Vorteil,
2: den er Lass geben hat.
0: Ja, Eggestein Gruber, Palitz, Spotsmann, Gullginger, Renner, etc., 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 da hat sich einiges da äh, in den letzten Jahren und jetzt äh, fangen langsam auch die Jungen zum Funktionieren und uh, unter Anführungszeichen ihre Leistung zu bringen, sie gut einzuordnen. Andi, was sagst du?
3: Ich finde auch, ich mein, was sie gesagt hat, es richtig, irgendwie eines der wichtigste im Hintergrund, wo es auch noch dazu kommt, aber was natürlich das andere bedingt, ist, dass du den Erfolg hast. Und das heißt, ein Spieler ja. wie der Eggestein, der hat wahrscheinlich ich habe vor drei Jahren gar nicht gewusst, dass es einen Lask gibt und jetzt würde er herkommen, weil da weiß, da kann er sich entwickeln, da gibt es eine Struktur, da findet ich eine und schlägt ein. Das heißt, was früher, wenn ich so man jetzt den Vergleich von Ried hernehme, weil ich aus der Gegend komme, Ried war früher der Ausbildungsverein, die die jungen, talentierten Kicker aus Salzburg und so weiter geholt haben oder aus der Umgebung, sei es der junge Spieler, entwickelt haben können, weil sie einfach die Kohle nicht gehabt haben, das ist jetzt der Lask, drei Ebenen darüber Wofür sagen auch international, hey, da Europa League, da kann ich mich präsentieren, auch wenn ich bei Bremen oder wenn ich bei Wolfsburg nicht zum Zug komme. Und das ist natürlich auch noch Vorteil. Das heißt, da ist der Erfolg da, da ist eine Struktur da. Und die Manager, wenn sie beim Jürgen aktiv mögen, der braucht wahrscheinlich gar nicht viel miteinander telefonieren, der muss oft nur auswählen, wer passt denn in unser Putzel in, in, in unser System rein. Mhm. Und das ist auch noch Vorteil, der dazu
0: kommt. Oben drüber steht der Erfolg, wenn ich den nicht habe. Sie kann sammeln. von den Spielern, von der Mannschaftszusammensetzung zum Trainerstab. Was sagt Sie nach einer Halbsaison? Eure Einschätzung zum Dominik Thalhammer, der ja relativ überraschend für uns, für mich zumindest überraschend gekommen ist, zum Dominik Thalhammer und seinem Team mit seinen Spartentrainern, wie zum Beispiel dem Emanuel Bogartet, Könnte äh, Variabilität, 3-4-3, 4-3-3, mehr Möglichkeiten im Ballbesitz. Was ist so der Rückblick auf die letzten Monate? Ich kenne ihn Dominik schon von
2: seiner ersten Zeit beim LASK, wo er Sportkoordinator war. Ich kann mich erinnern, da war haben wir in Abu Dhabi und der Trainer Daxbacher war das noch. Haben wir ein Trainingslager gehabt, da war, da war ich eingeladen. Da habe ich mit ihm in einer Mannschaft gespielt, wo die ganzen Betreuer gespielt haben, gegen eine, eine Journalistenauswahl von dort. Wir haben verloren, klar. <lacht> <lacht> mit mir als linker Außenverteidiger, das, ist, das kann nicht gut gehen. Ich kenne ihn schon so lang Und, und, und auch er hat einen, einen Prozess durchgemacht. Ähm, er war ja vorher bei der admira eineinhalb Jahre und hat und hat dann in der zweiten Saison nach einem schlechten Start ist er dann äh worden und er hat sie wahnsinnig entwickelt und dass er fachlich einer von die besten Trainer in Österreich ist, das hat man vorher schon gewusst. Man hat halt nicht gewusst, ob er das auch im Herrenbereich umbringen kann und er hat den Beweis angetreten, dass das geht. Er hat den Lask auf alle Fälle weiterentwickelt. Der Lask spielt, wie es der Duschi vorher schon gesagt hat, auch im Ballbesitzspiel jetzt ganz anders wie vorher, viel strukturierter. Das war auch notwendig, weil der Lask ist inzwischen eine Spitzenmannschaft in der Bundesliga und viele Gegner stöhnen sich heute halt dann tief auf. Und da brauchst du halt andere Lösungen. Da hilft es nicht einfach nur Pressing und, und auf ein mhm. Ballgewinn hoffen, sondern du musst da Gelegenheiten schaffen, den Gegner auszuspielen. Und das hat man bei ganz vielen Gelegenheiten gesehen. Und, und die Ballbesitzraten, sind ja, vor allen Dingen in den Heimspielen, sind ja erstaunlich.
1: Also ich war sehr überrascht, wie ich gehört habe, Dominik Thalhammer wird und war natürlich auch sehr gespannt, was kommt da auf uns zu. Er kommt das Damen-Teamchef, kommt da plötzlich äh, zum Lask. Aber man hat schon von Spiel zu Spiel immer gemerkt, dass der Lask reifer wird, mehr Ideen hat, auch was Systeme betrifft und, und Spüranlagen. Und das ist sicher sein Verdienst, dass da was weitergeht und da wird noch einiges weitergehen, glaube ich
3: Was mich fast ein bisschen wundert ist, dass die Weiterentwicklung so schnell schon ersichtlich ist. Es spricht natürlich auch für, Intelligenz, für die Intelligenz der Spieler, aber normalerweise sagt man ja, der braucht jetzt eine Zeit. Wenn ich sage, jetzt, ich will jetzt umschalten auf mehr Ballbesitz, das ist ja also nicht, dass du jetzt das spielen wir halt mehr Ballbesitz, sondern das ist ja eine Entwicklung. Und es ist unfassbar schnell schon gegangen, dass das jetzt eigentlich schon so ersichtlich ist. Wenn sie das seht, habe so, ich mir gedacht, naja, da brauche jetzt vielleicht einmal ein Jahr, dass ich das einmal die Spieler eintrichte, weil die haben doch so ein System anpressen, hoch und so weiter, haben es in sich, aber dass das so schnell schon geht, bin ich echt überrascht, natürlich positiv, aber hätte man nicht gedacht.
1: ganz muss ich auch noch sagen, und was halt schon auch sensationell Sensationelles beim LASK das ist, wie fit die sind, weil man muss schon sagen, wenn du die Aufstellungen anschaust, die Rotation beim LASK ist schon sehr, sehr gering. Also es ist nicht so, dass da jetzt mal sechs, im andere spielen, sondern die meisten spielen eigentlich fast immer. Mit dem Programm jetzt im Herbst, dass das so durchzogen haben, muss man schon sagen, Hut ab, weil du hast eigentlich nicht gemerkt, dass du ein paar mal wirklich total auslassen
2: Der Kader ist aber trotzdem breiter geworden, am Schluss jetzt gegen die haben zum Beispiel sieben Spieler gefällt und trotzdem wurde der Lask drückend überlegen, der hat er Matzen gespielt, der jede genau, ja. Partie jetzt besser wird. Mhm. Äh, da hat er Reiter gespielt. Du merkst kaum einen Qualitätsverlust, wenn da jetzt der eine oder andere ausfällt. Und das ist ein, ein Riesenschritt nach
0: vorne im Vergleich zur vorigen Saison. Mhm. Günther, du sprichst das gerade an. Sieben Ausfälle in der letzten Partie gegen die Austria. Zum Teil schwere Verletzungen, wie zum Beispiel die Verletzung von Marco Ragusch. In der vergangenen Saison haben wir auch drei Schwerverletzte gehabt. Mit Ramsey, mit Gueging und mit Botsmann. Wenn ich es noch richtig im Kopf habe, ähm, woher kommt diese gefühlte Häufung von schweren Verletzungen, Günther? es das Verschleißerscheinungen?
2: Ich finde, das ist gar nicht so, so häufig, wenn man okay. sich die Anzahl der Spiele, die sie haben, dann passieren eben Sachen und das natürlich Kreuzband man an. das ist halt die schlimmste Verletzung, was du ist kannst hm. im Fußball, dann bist du halt einmal sechs Monate draußen. Aber im Großen und Ganzen finde ich nicht, dass der, dass der Laster da großes Pech gehabt hätte, die Anzahl der Spiele ist einfach groß, die Belastung mhm. ist groß und irgendwann, das, irgendwann passiert halt was, da, da kann man nichts dagegen tun.
1: Ich sage sogar, ein Kreuzbandriss passiert ja meistens, weil du irgendwo hänger bleibst oder einen mhm. depperten Shirt machst. Was eher faszinierend ist, dass es nicht viel mehr Zerrungen oder Muskelfasereinrisse oder dergleichen gegeben hat bei den vielen Spielen. Mhm. Weil das ist eher die Gefahr, würde ich sagen, und das ist eigentlich beeindruckend, dass du eigentlich fast nichts war.
0: Okay, ist das eine gefüllte Häufung? Ist das nicht so, dass das jetzt mehr, mehr Verletzungen durch, keine Ahnung, englische Wochen, durch die kurze Pause, wegen, wegen der Corona-Pause, wo man halt fast keine Zeit zwischen, zwischen den beiden Saisonen gehabt hat, international, das war jetzt so mein Gefühl gewesen?
2: Ich, ich darf da keinen Zusammenhang sehen. Es geht einfach darum, mehr Spiele, mehr Gelegenheiten, sich zu verletzen und das ist, halt, das ist halt passiert, weil wenn ich mir zum Beispiel den Kreuzmodus von Marco Ragos anschaue, der hat einen blöden Schritt gemacht. Das kann immer passieren, das könnte im Training genauso passieren, ja. aber wenn du halt immer in der Belastung drin bist, wenn mehr Spiele sind, mehr Gelegenheiten.
3: Ich glaube auch, wenn du die Anzahl der Spiele anschaust, mit dem Setzer gesagt, nach der Corona-Pause quasi da im März, April, jede in der Woche, je zwei Spiele teilweise, dann hast du Europa-League dazu, hast Quali. Also, was du die gespielt und von dem her finde ich ja, auch, es ist eigentlich relativ glimpflich angegangen. Das, das Rohgerüst der Mannschaft ist eigentlich immer gestanden. Also, ich sage jetzt, wenn jetzt mal der Turm ausgefallen war oder, oder der Donner gerne, hinten und in der Mitte noch wichtiger es sind dann immer Baustellen natürlich, aber die kannst du punktuell ersetzen. Pech war jetzt gewesen, wenn jetzt zwei, drei wirklich wichtige Stützen auf einmal erwischt, aber das war ja nie der Fall. Von mhm. dem her, glaube ich, hat man einerseits Glück gehabt, andererseits ist die Mannschaft einfach topfit, dass einfach
0: das einfach selten passiert. Zur Google gegen den Wiener Landesergisten ASK Elektra ist eine lange Ehre auf der Google zu Ende gegangen. Ich bin mit meinem Vater schon als kleiner Bur auf die Google gepilgert, äh, dann selber mit meinem eigenen Burm immer wieder ins Stadion aufmarschiert. Wenn auch ungeliebt wegen des Ostblock-Charms und der stimmungsverhinderten Laufbahn etc. Es gibt da viel Erinnerungen an Stadion, für Anekdoten, für Geschichte, die das Google-Oval so für alle miteinander so in sich trägt. Bevor wir über das nächste Stadion reden, nehmt es mir noch ein bisschen auf eure letzten Momente mit, auf die Reise äh, eurer letzten Momente in der alten Google. Georg, wie waren deine letzten Momente? Du warst hier oben.
1: Ich war oben, es war, <lacht> es war kalt, das war einmal, und das war irgendwie, ja, es war halt ein Match, das nach dem 3-0 entschieden war, es war im Prinzip, was weißt du, eine Schusspartie im Endeffekt, wo es um nichts mehr gegangen ist wenn da Leute da gewesen waren, also ich bin mir sicher, dass es fast ausverkauft gewesen war, allein wegen dem Umstand, dass es das letzte Match gewesen war und das war natürlich was anderes gewesen. So war es ja der Match, es war vorbei und ja, das war es. Ne? Da denkt man halt lieber an frühere Momente irgendwo zurück, wo es ein wenig lässiger war noch. Mhm. Frosche.
3: Ja, ich ist eigentlich so letzten Partien ist eigentlich Nostalgie schon ein bisschen dabei, aber wenn keiner im Stadion ist, du sitzt alleine da und fräst dann auch schon, kommt jetzt wenig Wehmut auf, das ist einfach das Schwierige in Zeiten wie diesen, aber ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es ist einfach, ja, man weiß, es ist aus, aber irgendwie ist wie man es sagt sagst, so du hast Geburtstagsfeier und du sitzt allein im Wohnzimmer, dann ist es auch nicht so geil. Das ist irgendwie
2: ich <lacht> ich habe es ich auch ganz pragmatisch gesehen. Ich habe mich vielleicht einmal erinnert, wie ich das erste beim Stadion war, da muss ich fünf oder sechs Jahre gewesen sein. Und ich kann mich noch erinnern, beim alten Stehplatz waren diese, diese silbernen Geländer. Ich, mich, <lacht> ich, ich, ich weiß gar nicht, wie, welches Spiel das war. Ich habe mich auch nicht für das Spiel interessiert. Ich habe nur bei, bei dem Kleiner da Das ist mir vielleicht während dem Spiel eingefallen, aber sonst, es war der letzte Schlusspfiff. War, war 19.52 Uhr mhm. und damit war es erledigt.
3: Okay. Von dem her, glaube ich, muss sogar sein, dass ASK Elektra der würdige Gegner für ein Stadion wäre, weil wenn du jetzt eine Bombenpartie auch gehabt hättest, wo du sagst, du spielst Holzburg und gewängst 3 Uhr und keiner ist da, dann mhm. beißt die Nummer mehr eine ja, gesagt, Da denken wir lieber
1: oder an, Dopp, an... Oder, oder, ja, oder, zum
0: Beispiel, oder Tottenham, kriegen, genau. ASK Elektra <lacht> nämlich ein
1: Heimspiel hat, wenn es nicht Corona gibt. Ne? Ja, darum denken wir lieber an andere Sachen zurück, die einfach viel geiler waren im Stadion. Also. <lacht>
0: Ja, um 19,08 Euro 08, hat man ein Souvenir, also die Stehplatzsitze als Souvenir mitnehmen Keller. Der Abriss der Google hat dann quasi mit dem Abpfiff schon angefangen. Ich freue mich schon riesig auf das Google-Oval. Fertigstellung 2022. Mir haben die Pläne und Visualisierungen schon sehr beeindruckt, die man da gesehen hat. Wie geht's dir damit?
1: Das neue Stadion wird super, es wird echt mega und es wird sicher ein Traum. Ich bin noch wie vor der Meinung, dass der Standort nicht super ist da oben, weil es einfach mitten in einem Wohngebiet ist und die Zufahrt einfach eng ist und wenig Parkplätze und einfach von dem man schaut, wenn du das andere Stadion anschaust, dann fährst du von der Autobahn bis dort. Ne? Und das haben wir heute halt leider in Linz nicht geschafft. Stadion wird super, wie gesagt, wenn es woanders gewesen wäre, hätte ich auch nichts dagegen gehabt.
0: könnte der Blick drauf?
2: Das haben wir vorher bei den Highlights vergessen, weil die Stadionpräsentation auf der alten Google die war, die war ein Highlight von der Saison, dass da richtig merkt, wie jeder stolz drauf ist, was da, was da entstehen wird. Und es, es, es wird was Großartiges. Es wird wahrscheinlich auch der Grundstein sein, dass der Last den nächsten Schritt gehen kann. Weil ein neues Stadion ergibt neue Einnahmemöglichkeiten. Dann mhm. kannst du vielleicht den den, Abstand, den finanziellen Abstand zu den, die vor dir liegen, verkürzen.
3: Ja, ich kann mich noch anschließen, sage ich anschließen. Das ist die Basis, dass man einfach weiter, weiter wächst. Und trotzdem, glaube ich, der Standard natürlich, man kann immer diskutieren, wie du gesagt hast, da aber. Wie man damals, weißt du, da mit, wie man in Barcelona mal Spür geschaut, da ist das, wer weiß, das Nu-Camp ist auch mitten in der Stadt, mhm. da rennen netztausend mitten durch die Stadt. Ich glaube, man kann es oder hat es auch schon gewohnt, dass das Stadion da oben ist und wenn es geil ist, dann gehst du gerne da zu Fuß rauf. Es lebt mit dem ganzen geilen Stadion da oben und dann glaube ich, meinen bisschen Standard gibt es vielleicht immer, aber, aber ich glaube, wenn das da oben ein cooles, lässiges Stadion ist, was wird, dann rennt ja jeder hier und geht dazu zu Fuß auf. Das, glaube ich, ist jetzt das Wenigste. Und wichtig ist, dass der Erfolg im Stadion dann passiert und dann hast du die Euphorie. Wo jetzt dann steht, ist, glaube ich, wurscht. Was bringt dir das geilste Stadion am geilsten Standort, wenn die Mannschaft dann Charles spielt? Genau <lacht> das <Schell gesagt. lacht>
0: Generell, was macht der Lask? Eurer Meinung nach, richtig? Und auf der anderen Seite, wo dann noch Lernfelder, wo kann er noch lernen? Was sagst du, Andy?
3: Lernfelder gibt es natürlich immer. Ich glaube, habe ich mir zuerst schon geht um diese Big Points. Das ist also so der letzte Schnackler, dass man sagt, jetzt man schlagt einfach einmal Salzburg, wenn es vielleicht um eine Partie, um einen Titel geht. Oder man gewinnt Mhm. in Wien bei Rapid. Das sind so diese Erfahrungswerte. Erfahrung ist eine Sache, was du einfach auch erleben musst oder über die Jahre einfach wächst. Genauso europäisch, wo ich sage jetzt mit den zehn Punkten, ja, habe man wieder dazugelernt nächstes Jahr, verlierst vielleicht so eine Partie gegen Antwerpen nicht und dann bist du dabei. Aber das sind einfach, man wächst einfach mit den mit die Aufgaben. Ich glaube, das ist sicher ein Lernfeld, wo es Jahr für Jahr besser wird. Und mhm. wenn es so weitergeht, dann ist man Jahr für Jahr europäisch dabei und irgendwann ist keine Frage, dass du ins 16. Finale kommst oder vielleicht sogar, mhm. sagst du ganz leise,
0: Champions League spielst. Kluschi, was sagst du <lacht>
1: Ja, der Zulerner, du hast natürlich vor allem mit den internationalen Spielen ständig, weil du spielst auf höherem Niveau. Das wirkt sich natürlich dann auch positiv auf die, auf die Meisterschaft aus. Was das andere betrifft, ich glaube, da brauchen es nicht viel Lerner, da braucht man nur viele Jahre zurückdenken, was da passiert ist, dass einfach, glaube ich, vor allem unter dem Präsidenten Sigi finanziell da keine Experimente gewagt werden und warnt da irgendwas... So also aller und also so. es wird hm. sicher nicht irgendwie da großartig... Geld in Wind geschossen oder ausgeben, was nicht da ist oder was man nicht irgendwie sicher irgendwo herkriegt. Also, ich glaube, von der wirtschaftlichen Seite, da ist er ja schon ein peinharter Rechner, der Sieg. Und das, darum habe ich da ein wenig Sorgen, dass da irgendwas in nächster Zeit oder in den nächsten Jahren mal irgendwie schief geht. Günther,
0: Bereiche der guten Entwicklung und der Lernfelder? Ich glaube, dass die Vergangenheit uns
2: gelehrt hat, dass der Lasker nicht zufrieden war mit dem, also seit dem Weihnachtswunder mit der Übernahme, in ins Weihnachtswunder, ähm, se- seitdem sind so viele richtige Schritte gesetzt worden und man hat immer gewusst im Verein, wir sind noch nicht da, wir müssen immer schauen, wie können wir den nächsten Schritt machen, was können wir machen, damit wir noch besser werden. Und da, dabei geht es nicht nur um die Mannschaft, um den Kader, es geht auch um alles andere. Und der Lasker hat sich in diesen Jahren, immer weiterentwickelt und immer einen Schritt weiter nach vorne gesetzt. Und ich wüsste nicht, warum das jetzt auf, aufhören sollte, weil die Personen sind immer nur die gleichen.
0: der Anfang März hast du in den oberösterreichischen Nachrichten getitelt Jetzt oder nie, es ist Zeit, schwarz-weiße Geschichte zu schreiben. Äh, fast ganz Österreich hat uns damals vor dem Dreivierteljahr die Daumen gehalten dass wir endlich die Dominanz der Bullen durchbrechen. Dann ist es fucking Corona-Training gekommen. Es also ist anders äh, gewesen als gedacht, inklusive des Bashings der Schwarz-Weißen, da haben sie uns dann nicht mehr äh, recht gewünscht, dass wir Master werden, revidierst du das jetzt oder nie aus dem Frühjahr oder anders gefragt, wie stehen die Chancen, dass wir hier einen Titel holen?
2: Ich sage mal so, da Lasker gerade zwei Chancen, die eine ist die Meisterschaft und die andere ist der Cup, ähm, im Cup sind rein mathematisch die Chancen wahrscheinlich besser, weil in einer Partie kann immer viel passieren. Der Lask ist schon im Viertelfinale, also es fördern Nummer 1, 2, 3 Siege, dann hat man, hat man einen, einen Titel. In der Bundesliga braucht es ein bisschen mehr Siege und man muss natürlich, auch wenn Salzburg jetzt den Joboschlei verliert, verloren hat, mhm. ist natürlich vollkommen klar, dass die der Top-Favorit sind. Da, da, da brauchen wir gar nicht diskutieren. Aber der Lask hat sich inzwischen so positioniert und man hat es auch beim 1-3 in Salzburg gesehen, dass er Salzburg wirklich auf Augenhöhe fordern kann. Weil bisher war es ja immer so, dass der Lask als krasseste Außenseiter nach Salzburg gefahren ist und hat halt Anfang des Jahres einmal 3-2 dort gewonnen und das war eine glückliche Partie, wenn man ehrlich ist. Da und hätten noch sie
0: auch 0-4 nach ein paar Minuten Da hätten es noch ein paar
2: können. Minuten nur 4 Stecken, können, das stimmt vollkommen. <lacht> mhm. Und jetzt beim 1-3 war der Lask ebenbürtig, ist in Führung gegangen. Natürlich hat Salzburg mehr Ballbesitz gehabt, aber haben die große Chancen gehabt? Nein. Also, der Lask ist... Inzwischen in der Lage, Salzburg tatsächlich herauszufordern, dass Salzburg Qualitätsvorteile hat, über das brauchen wir überhaupt nicht reden, aber Qualität allein bringt es nicht für die Einzelspieler, der Lasco sagt, dass er als Mannschaft perfekt funktionieren kann und das muss ja halt da im Frühjahr dann so sein, dann
0: lebt die Chance. Titel 20, 21.
3: Ich glaube auch, wie du gesagt hast, im Cup die Chance auf jeden Fall nur stärker da, aber genauso in der Meisterschaft, weil ich glaube, Anschließend an dem, was du gesagt hast, Salzburg nimmt den Lask mittlerweile sehr, sehr ernst. Weil die letzten Jahre war das so ein bisschen Wir also spielen gegen den Lask, wenn wir verlieren macht nichts, weil dann verlieren halt die gegen die anderen. Aber mittlerweile gewinnt der Lask sehr, sehr viel, fast ist. Und da muss auch Salzburg sich anstrengen. Und ich glaube, das ist schon der Unterschied. Also da haben wir bei der Entwicklung die letzten Jahre, dass da im Kopf auch die Salzburg-Kicker wissen, gegen die haben wir es nicht leicht. Und wir haben ja schon gesehen, dass wir es nicht leicht haben. Und die müssen bis zum Schluss, ich glaube, es wird ein ganz, ganz enges Rennen, bis zum letzten Spiel, wenn es geht, wer heuer den Titel holt. Und ich glaube, wenn es geht, wird sogar noch ein Dreikampf, weil er irgendwie ja, mittlerweile sind es schon fast vier Mannschaften, ich das glaube, dass Sturm ja. oder Rapid einer von ja. den zwei nur ein wenig zurückgefahren wird. Wer das ist, kann man nicht sagen, aber ich glaube, wenn es blöder geht, sind es drei. Aber zum Schluss mhm. könnte es schon sein, dass der Lask und Salzburg in der letzten Runde sich das erst irgendwie ausmachen. Sei es jetzt zum Direkten, weiß man nicht, wie es dann spielen, aber das könnte ganz, ganz spannend werden, glaube ich. Ja.
0: Dusche, Cup, Meisterschaft, mhm. beides oder du ja, ein noch.
1: Ja, Naja, Cup kommt dann immer auf die Auslosung, aber wenn du der Pech hast, im Halbfinale Salzburg und hast und aus, sonst im Finale. Äh, Meisterschaft wird interessant, bin von Sturm Graz sehr überrascht. Ich glaube, das hat irgendwie jeder ein bisschen übersehen, dass sie die immer weiter angebischt haben und jetzt da vorne da eigentlich noch Verlustpunkten sogar erster sind. Wird interessant, es kommt darauf an, wer hat den längeren Atem. Wir hat natürlich mit Verletzungen und so äh, Klick, dass sie nicht w- wichtige Spieler wedern. Wir hat in die Spiele ein bisschen mehr Klick vielleicht? Auf das kommt es immer an, dass halt einmal ein Ball drüberrollt oder reingenudelt wird, oder auch nicht. Ich sage mal, alles ist möglich. Es gibt ja dann nur diese Punkteteilung und dann geht es dann quasi eh, also mehr oder weniger verfahrenlos, Wenn es so bleibt, halbwegs wie jetzt, dann sind alle hübsch gleich auf und dann wird sie ja auszerstören wer weil die besseren Nerven hat auch natürlich, weil das wird, auf das wird es natürlich auch drauf wer bei wem der Buntstift ausschaut und bei wem nicht. <lacht>
0: Präsident Gruber hat im letzten Podcast gesagt, dass er mit der Lernkurve des LASK grundsätzlich zufrieden ist. Man hat auch das Gefühl, dass bei den Fans, bei den Medien, bei den Entscheidungsträgern aus Politik und Wirtschaft das Vertrauen in die Vereinsführung Schritt für Schritt wächst. Wenn man da als leidgeprüfte LASK-Fans, wenn man die letzten Jahrzehnte zurückschaut, da auch unsere Historie, wie siehst du die Entwicklung der Glaubwürdigkeit des LASK?
1: Naja, es wurde noch dieser Neuübernahme, äh, war es ja relativ leicht, glaubwürdiger zu sein als wir vorher, weil das war ja relativ äh, am Boden. Es hat natürlich gut angefangen, dass du sehr viele, also diese Freunde des LASC, sehr viele an einem Strang gezogen haben und nicht, nicht einer oder zwei gesagt haben, wir machen das, wir buttern da eine, weil das geht meistens schief. Hat glaube ich gerade wieder gelesen, es war aufs gesteigt in Wartens Schauen wir mal, wo die nächsten sind, ne? Wenn die Kohle nicht haben. Das ist bei uns Gott sei Dank nicht so. Ich sage mal mit dem ganzen Wirtschaften, wie sie es sind in den letzten Jahren gemacht haben mit der Kontinuität auch im sportlichen, weil ich sage mal, auch wie der Aufstieg nicht gelungen ist damals, als wir gegen St. die Partie verloren haben. Wahrscheinlich hätte jeder andere Präsident einen Purzelbaum geschlagen, einen Trainer rausgekommen und hätte gesagt, boah, Wahnsinn, da ist es weitergegangen und im Jahr drauf war dann quasi, was sind nicht, der zweite, wie viele Punkte hinten, ich weiß gar nicht. Und das ist natürlich auch ein Fakt, dass die auch spielen, da geht sportlich was, mhm. da sind wir auf einem hohen Level und werden es auch wahrscheinlich bleiben und so weiter geht. Und da kann man dann natürlich auch investieren.
0: Günther, wie siehst du das, die Einschätzung?
2: Heute Arbeit wird immer belohnt und das sieht man halt auch an die Partner, die der RASK inzwischen angesammelt hat. Das sind. Tatsächlich nam, namhafte Firmen, große Konzerne, mit denen der LASK Doppelpass spielt. Und das zieht natürlich auch andere Firmen wieder an. Wenn ich, ich sehe, da ist die Firma dabei, wieso bin ich da nicht auch dabei? Der LASK ist halt ein Magnet in Oberösterreich und das ist ein attraktives Paket, das der LASK anbieten kann.
3: Ganz um drüber steht, dass der LASK erfolgreich ist. Weil, sag ich mal, wenn du nicht europäisch bist und nicht mit dem rosa Gewander, wo viel diskutierst, rennst und da vielleicht der Sponsor abgebildet wird, dann sagt der Große vielleicht auch, warum soll ich bei euch investieren? Schaut, was ihr spürt. Aber wenn natürlich der Erfolg da ist, kommt natürlich dazu, der auch hart arbeitet ist, dann bist du natürlich auch, wie Sponsoren attraktiv. Und ganz unglaublich, über alles, was wir jetzt reden, muss man einfach trotzdem den ober Sie einfach nennen, der das einfach als Freund des Laskers als Überfreund, ist einfach alles zusammenhält. Weil es so hat unter die Freunde, wir wissen es ja alle auch, Differenzen geben. keine Frage. Wenn 16 beieinander sind, gibt es einen anderen, der unzufrieden ist. Und da hat es einmal größere, gröbere Dispute geben. Aber er hält das einfach von oben aber so perfekt zusammen und bin ich ehrlicherweise auch überrascht, dass das so gut funktioniert. Weil am Anfang hat man auch das Gefühl gehabt, neulich sind wir 16 da und habe ich die erste Disput schon gehabt und gedacht, oh, wie wird denn? Aber er macht das einfach mit harter Hand, sage ich mal, perfekt und einfach ein klares Ziel vor Augen. Und wenn es ihm nicht gäbe, natürlich ein Kombi mit dem Jürgen Werner, würde es den Last nicht so geben, wie er jetzt da steht.
0: Ja genau, wirtschaftlich schaut es ja so aus. Es würde der Verein auch gut und seriös geführt werden. Man redet jetzt vom Erfolgstuch Gruber und Werner, wie es, dass du es gerade angesprochen hast. Vor einigen Monaten so Mitten in dieser Corona-Zeit, kurz nach dem Shutdown, äh, hat es ja geheißen, dass die einzigen, die an so ein Shutdown als Verein ohne große Probleme überleben würden, waren Red Bull Salzburg und eben der LASK. Wie stehst du zu der Einschätzung, Andreas, wirtschaftlich gut geführt? Absolut gut geführt.
3: Natürlich hat man mit dem Shutdown auch Probleme gehabt, finanziell ein bisschen, aber natürlich nicht so große, weil man natürlich viel gespielt hat durch die Europa League, aber meist
0: die Geld hat Rapid gekriegt, aber die Saison ja, Über das, <lacht> das reden dann noch, ja. Was sagst du zu dem
1: Thema? Nein, wirtschaftlich ist natürlich, haben wir natürlich das in die Karten gespielt durch die Erfolge in der Europa League, wo natürlich Kohle reingekommen ist, mit der keiner plant hat und keiner planen in China hat, vor allem, mhm. vor allem letzte Saison, dass du zu so weit kommst, dann ins Achtelfinale. Ne? Und da hast natürlich dann schon eine gewisse Basis, dann, wo du wegen Spaß hast und was du tun kannst. Wie man jetzt sagt, mit einer voll Hosen ist leicht stehen ne? und wo halt andere jetzt gekämpft haben, hat der Laske halt einen Polster wo sie halt gesagt haben, ja, ist er so wie es ist, aber bei uns rennt es weiter, ganz normal.
2: Nicht zu vergessen ist da, dass der Lasker nicht nur sportlich geil eingespielt hat, sondern auch Spieler verkauft hat ja, und einen Trainer gegen Oblöse hergeben hat oder ein ganzes Trainerteam gegen Oblöse hergeben hat, das ist wieder was, was, was da geholfen hat, dass du halt dann in der Notsituation äh, keine Probleme gehabt hast. Du hast
0: das sehr gerade angesprochen, Corona-Förderung. <lacht> <lacht> Rapid hat mit Abstand den Löwenanteil äh, aller Sportvereine, nämlich aller großen Sportvereine, kriegt. Äh, als geneigter Fußballfan, zieht sieht sich da mir die Logik, ich weiß nicht, wie es euch geht. Der Kollege, der Christoph Zöpfel, äh, hat dazu vor einigen Tagen in den Nachrichten einen Kommentar mit dem Titel Rapid Paradoxon geschrieben. Ein wichtiger Punkt dabei, für alle, die zuhören, ein Rapidler als Chef der förderungsgebenden Bundessport GmbH. Das klingt für mich als Schildbürgerstreich oder als Riesenfrechheit, je nachdem, wie man sieht, außer man als Rapidler. Was sagst
1: du dazu? Naja, gefühlsmäßig würde ich mal sagen, es gibt sicher Vereine, die es dringender braucht hätten oder brauchen würden, also wa- warum das so ist, keine Ahnung, ich glaube, sie haben sich irgendwie argumentiert, dass, dass noch die meisten Einnahmen entgangen sind, weil sie die meisten Fans im Stadion haben. Ja, mag sein, aber trotzdem, also, was soll ich sagen, ne? okay. sie, sie werden trotzdem weiter jammern.
2: Wird sich gehört. Die Sache ist natürlich auch die, natürlich haben es die meisten Fans im Stadion, aber sie haben auch die meisten Dauerkarten verkauft und mehr als drei Viertel vom Zuschauerschnitt kommt über Dauerkarten einer. und die, die Dauerkarten besessen haben, haben auf die Rückerstattung verzichtet. Insofern hat der Rapid mehr oder weniger ein besseres Ergebnis gehabt. Sie haben nicht nur die Dauerkarten verkauft, sondern haben auch noch Geld aus dem Fördertopf gekriegt.
0: Und keine und Kosten gehabt von den
2: Spielern. Man hat es im Geschäftsbericht von der vorigen Saison gesehen, das Corona hat sich für Rapid nur marginal ausgewirkt, weil sie haben zwar okay, sie haben zwar weniger Einnahmen, Hospitality und, und Ticketing, aber es waren halt auch die Aufwendungen nicht da. Und, und dann ist natürlich schiefe Optik, ich will jetzt kann was unterstören und es wird sicher alles mit rechten Dingen zugegangen sein, aber wenn ein ehemaliger Rapid Manager da äh, <lacht> was zu sagen hat bei dieser förderungsgebenden Hand, dann ist das einfach ein schlechtes Bild, aber wie gesagt, ich will mir irgendwas vorwerfen, das wird schon alles mit rechten Dingen was heißt, es, ist halt ein, es schaut halt wild aus, man ist um 4,4 Millionen äh, vergeben werden an 80 Vereine und 2 und Millionen davon kriegt Rapid. Das <lacht> das ist das mehr
0: schwarz-weiße oder <lacht> ist das irgendwie komisch? Ja, man
3: kann nichts mehr hinzufügen, wie du gesagt hast, könnte ich möchte auch keinem was vor, man sieht trotzdem vielleicht ein bisschen zu wenig ein, und weiß nicht, wie das genau so funktioniert, aber der Beigeschmack, die Fakten sind einfach einmal sehr, sehr schal. Wenn ich sage, von vier Mille gehen zwei in die Richtung, sagen wir mal, jeder andere Verein, sind die Und das, das ist schon die Frage. Aber ja, es wird sicherlich dass irgendwie mit rechten Dingen zugegangen gegangen sein, das hoffen alle. Und ja, die Wahrheit liegt auf dem Platz. <lacht> Ich schmeiß
0: drei Uhr ein jetzt. <lacht> 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 Covid wird uns ja im kommenden Jahr als Fußballfans weiter begleiten. Äh, wie schätzt ihr das Jahr 2021 aus der Sicht ey, Werden wir in der laufenden Saison noch Fußball mit vollen Stadien, mit gefüllten Stadien, mit Zuschauern erleben? Oder doch erst wieder in der Saison 2021-2022? Beziehungsweise, wenn man es sogar international sieht, während oder nach der Fußball-EM 2021.
2: Ich glaube, das ist äh Blick in die Glaskugel. Ich glaube, da können wir, wir als Laien, und das sind wir alle, können wir da überhaupt nichts dazu sagen. Natürlich wünschen wir uns, dass bald wieder Zuschauer ins Stadion dürfen, aber die Situation ist so schwer einzuschätzen, vor allen Dingen für uns, die wir in Wahrheit keine Ahnung haben. Wir müssen das nehmen, was kommt mich gefreut, dass natürlich alle, wenn wieder Zuschauer zurückkommen. Das ist ganz was anderes, wenn, wenn, wenn in einem Stadion gespielt wird, wo Zuschauer sind. Also, also hier die ganze Zeit vor der Ersatzbank, wie der, der Ersatzturm seine Spieler antreibt.
3: <lacht> äh, den hört man immer ganz laut. Irgendwann wird diese erste Klasse West-Nord Flair <lacht> selber ich kommt
0: am <lacht> Jetzt hätte ich gern wieder ein bisschen eine Stimmung im Stadion. Oder man her in Gasse bis in gegnerischen Strafraum. Ja. Der ja, Kollege
1: von uns, uns hat mal spüren möchte, ich mache jetzt gleich ein mit dem Schlager, den erste ist <lacht> offen. Ja, es kommt auch darauf an, jetzt gibt es ja dann die Impfungen, kommt darauf an, wie viele Leute das Impfen gehen. Ob sich das in der Saison noch ausgeht, ich weiß es nicht, weil wahrscheinlich dauert es bis mindestens März, April, bis dass da mal überhaupt das gemeine Volk geimpft werden kann. Dann kommt es darauf an, wie viele das, das in Anspruch nehmen. Dann ist aber eigentlich die Meisterschaft fast vorbei, weil die mhm. dauert, glaube ich, meines Wissens so bis Mitte Mai. Ja. Andreas, der Blick in die Glasgow. Ja,
3: das ist für alle Glasgow, aber ich glaube auch ein volles Stadion sicher nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht so passieren könnte wie in England aktuell, wo man einfach 2000 Zuschauer reinlost, wie es eh schon mal war. Aber das sehe ich ehrlicherweise auch nicht vor März, April, vielleicht im Mai, wenn die letzten Runden gespielt werden, aber ob sie es dann überhaupt dann noch anfangen, dass wir eine darf. Also die Hoffnung stirbt zuletzt, aber wenn dann, glaube ich, Marginal, so wie wir es mal gehabt haben mit 2.000 Leute. Wäre auch schon schön, wenn man es vielleicht einen Titel zum Feiern gibt, ist ja doch schön, aber nur 1.500 oder 2.000 drin
1: Ich wollte gerade sagen, also zur Meisterfeier war es dann gut, wenn, man dann wieder, <lacht> wenn da wieder alle kommen dürfen.
0: <lacht> wir sind ja kurz vor Silvester. Den Jahreswechsel werden wir, also meine Frau und ich, daheim, zu zweit verbringen. Recht unspektakulär. Georg, wie schaut es bei dir aus, Herr
1: Silvester? Du, ich habe noch keinen Plan, ich werde mal schauen, ob vielleicht irgendwo illegale Party stattfindet. <lacht> Nein, Ketage. natürlich nicht. <lacht> Nein, ich, ich weiß echt nicht. Ich, keine Ahnung, vielleicht werden wir mit unserem Trio eine Probe machen. Also Proben. <lacht> Proben, <lacht> Proben heißt das? Was Proben ist die Frage? Und <lacht> sonst <A> Probe nehmen? <lacht> du, war ich ein auf der Sofis Wo ehrlich gesagt. Könnte.
2: <lacht> bei mir geht es traditionell seit ein paar Jahren ruhiger zu, mit zwei kleinen Kindern daheim, mhm. wir werden uns, die kleine wds eh ist Feuerwerk nicht, nicht sägen, weil die wird schlafen und dann aufwachen vom Lärm, der größere wird hundsmiert, schauen wie da die Raketen explodieren, dann werden wir noch einmal anstoßen und dann am nächsten Tag geht dann eh schon wieder in die Redaktion, also am ersten, der erste jene ist für mich traditioneller Arbeitstag, mhm. den habe ich mir auch also so ausgesucht und wenn man zwei kleine Kinder daheim hat, ist es auch kein Problem. <lacht>
3: Kann, kann ich mich Nadler anschließen, ich habe nicht deine zwei Kinder, sondern zwei eigene, auch mit Eltern. Das heißt, Silvester ist mir eigentlich eh immer relativ wurscht gewesen. Am liebsten ist mir, wenn ich mehr Ruhe habe und die Frau ist da und man kann irgendwas drängen. Ich brauche nicht wo hinhatschen, habe ich früher auch nicht unbedingt müssen, weil es geht das ganze Jahr und dann habe ich zumindest in der Nacht einmal ein bisschen mehr Ruhe. Aber die hast du auch nicht bis Mitternacht, obwohl heuer schießen es vielleicht ein bisschen ja, weniger. Das
1: für, das mich, für, für mich ist Musiker es ja. bitter, dass Silvester quasi ausfällt, weil da gibt es ja wieder doppelte Gage und das ist natürlich... Ja muss ich muss, gehen muss es noch rund, um das ja kann. war vielleicht war vielleicht nicht ja. <lacht>
3: Sagst du bist der Rapider dann kriegst du hälfte von der Achso du kriegst mehr du kriegst mehr
1: ja nein nicht nein, das ist mir gut nicht wert das ist Geld nicht wert
0: also ich wünsche mir für das kommende Jahr Gesundheit und dass wir den Coronavirus medizinisch und auch vor allem gesellschaftlich in den Griff kriegen also mehr miteinander weniger gegeneinander und für einen LASK wünsche ich mir natürlich den ersten Titel seit 1965. Ich stelle euch jetzt nicht die Frage, was eher realistisch ist von den zwei <lacht> Sachen, die ich gesagt habe. mich interessiert mich in der Schlussrunde. Was sind eure Wünsche und Visionen für das kommende Jahr? Ich fange mit dir, Andreas. Was liegt dir besonders am Generell Herzen? oder für einen LASK? Du kannst beides sagen?
3: Meine, den, den Virus natürlich, den zu besiegen, wäre schon mal gut. Dass wir, ich man es ist wieder ein, ein Highlight-Jahr 2021. Wir haben quasi alles, was letztes Jahr nicht war, von Fußball-EM bis äh, Olympische Spiele. Es war ja quasi eines der ja, sportreichsten Jahre der Geschichte, dass man nächstes Jahr hätten. Ich sage nicht mehr hätten, wer weiß, so alles Grund, Aber alleine, wenn das schon alles stattfinden könnte, wie es geplant wäre, das wäre schon sehr, sehr schön. Und wenn der ein oder andere Fan dabei war, dann war es ein Traum. Wir sind ja schon genügend
0: geworden. Dusche, deine Wünsche für 2021?
1: Du grundsätzlich gesund bleiben. Ich hoffe, dass wieder mehr musikalische Auftritte folgen werden, weil die waren in diesem Jahr rar gesehen, weil es einfach nichts gegeben hat. Äh, ansonsten hoffe ich auf einen regelmäßigen Stuhlgang, weil das ist eigentlich das Allerwichtigste, wenn man den nicht hat. Man merkt es erst dann wie wichtig das ist. Jetzt wollte ich einleiten, jetzt wollte ich
2: einleiten mit, das sucht sich auch wie bei einer Misswahl, dass sie alle, dass sie alle Gesundheit wünschen. Und Weltfrieden. Ja, und, und Weltfrieden. Und erstaaten Weltfrieden Und, im und, und jetzt kommst mit du im Studium Stuhl. daher, das ist jetzt das ist wohl schwierig. Aber,
0: aber trotzdem... Der ist äh, realistischer steht auf. Der Wunschzettel für das nächste Jahr. Das Jahr
2: 2020 hat uns einmal ganz klar vorangeführt, dass Gesundheit einmal das Allerwichtigste ist und alles andere ist dann nur mit Aufgabe. Und das lassen wir auf uns zukommen. Und wir werden die Feste feiern, wenn sie wieder endlich fallen.
0: Danke für das Schlusswort. Uh, Andreas Voscher und Georg Duschelbauer von Live Radio sowie Günther Meierhofer von den Oberösterreichischen Nachrichten. Danke für euch auch Kommen, eure nicht, Zeit und ja. eure persönlichen ja. Einblicke. Euch und allen Schwarz-Weißen für Gesundheit, und guten Rutsch in ein hervorragendes Jahr 2021.
3: 1908,
0: der Live Radio Last Podcast, powered by Energie AG.